0: Heute in der Folge. Ja, ich finde es
1: schön, wenn man diesen Begriff der Lieblingsorte verwendet, Favorite Places, wie das so schön heißt. Da gibt es wunderbare Untersuchungen auch, warum Jugendliche ihr eigenes Zimmer als Lieblingsort betrachten. Und eben dieses eigene Zimmer, das bietet so alles Mögliche. Da kann man für sich sein, da kann man machen, was man will. Also es sind ganz verschiedene Bedürfnisse. Einmal dass man ungestört ist, dass einem keiner da reinredet. Und äh, im weitesten Sinne kann man aber sagen, sind diese besonderen Orte oder diese Orte, die man unglaublich gerne aufsucht, immer Orte, wo irgendwelche Bedürfnisse befriedigt werden.
0: Hey, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Jederzeit im Alltag begegnet sie uns, egal ob in der Eisdiele um die Ecke, beim Dating, Einkaufen und auch, wenn wir einfach nur für uns und bei uns selbst sind, die Psychologie. Warum tun wir eigentlich das, was wir gerade tun? Antje Flade ist Psychologin und nimmt uns heute mit hinter die Kulissen unseres Selbst. Es gibt also eine Menge zu bereden, dafür lassen wir uns Zeit in den nächsten 18 Minuten. Los geht's! redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast...
1: Mein Name ist Antje Flade. Ich wohne in dieser wunderbaren Stadt Hamburg und ich bin Psychologin und habe mich äh, vor allen Dingen äh, mit dem Bereich der Umweltpsychologie äh, beschäftigt die äh, mein Anliegen ist, seit ich äh, in einem interdisziplinären Institut äh, mit äh, Architekten und anderen äh, Fachleuten zusammengearbeitet habe. Und das war die Gelegenheit, äh, Psychologie sozusagen anzuwenden und äh, das war mein großes Glück. Und deshalb bin ich auch zur Umweltpsychologie gekommen.
0: Und ich freue mich, dass Sie heute meine Gästin sind, Frau Flade, denn wir äh, haben ganz spannende Themen vor uns. Sie haben ein Buch geschrieben, Psychologie des Alltagslebens. Und da gibt es so viele Themen, die wir jetzt gar nicht alle in der Kürze der Zeit besprechen können. Deswegen habe ich mir so ein paar spannende Aspekte rausgesucht, die uns im Leben immer begleiten. Und bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, Frau Flade, ich will jetzt auch gar kein Fishing for Compliments machen, aber auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 besser gar nicht oder besser geht nicht ist, wie sympathisch bin ich Ihnen spontan jetzt gerade?
1: <lacht> oh, das ist eine super Frage. Wenn man also nur Ihre Stimme kennt, und ähm, dann äh, würde ich sagen, diese Stimme ist äh, sehr sympathisch ähm, und äh, ich würde sie also sehr hoch ansiedeln.
0: Okay, w was müsste ich denn tun, denn, äh, damit ich bei Ihnen unsympathisch rüberkommen würde? Weil das ja auch so ein Aspekt ist aus Ihrem Buch, wie wirken andere Leute auf mich? Wann finde ich wen sympathisch? Ähm, was, was müsste denn passieren, damit ich äh, sehr unsympathisch Ihnen gegenüber wirken oder auftreten würde?
1: Ja, das ist meistens so, dass man die Leute ja vor sich sieht und äh, nicht nur hört. Und äh, das äh, Bild, was man von einem anderen Menschen hat, ist, ist äh, meistens so, dass man äh, sieht, äh, wie sieht er aus und, und passt er zu mir und vor allen Dingen, äh, worüber redet er, hat er ähnliche Einstellungen und das kann ich ja aus äh, so einer kurzen Stimme alles gar nicht entnehmen und äh, Sympathie richtet sich eben einfach auch danach, wie ähnlich äh, sind eigentlich die Meinungen und Überzeugungen eines anderen Menschen und wenn der völlig auf einer anderen Wellenlänge liegt, dann ist das schon mal ein Grund, ihn unsympathisch zu finden. Und dann ist es auch so, dass ich jemanden dann sympathisch finde, wenn er mir sehr vertraut ist wenn ich ihn gut kenne. Und äh, das setzt natürlich voraus, dass ich äh, nicht nur so eine kurze Phase habe, eine Stimme höre und dann sagen kann, oh, der ist mir sympathisch. Äh, das wäre ein erster Eindruck, würde ich sagen, aber der kann durchaus revidiert werden, wenn man den Menschen dann wirklich vor sich sieht und feststellt, mein Gott, der hat ja ganz andere Überzeugungen, mit denen bin ich ja überhaupt nicht einverstanden. Und ähm, also das ist... Äh, dann ein Urteil, das sich so im Laufe der Zeit auch herausbildet, ob ich jemanden mag oder nicht.
0: Also ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, um sich dann ein Bild zu machen. Ja. Aber jetzt kennt man ja immer wieder den Spruch, naja, wenn ich jemand auf der Straße begegne oder so der, der klassische, die klassische Situation bei Bewerbungsgesprächen, dass man sagt, die ersten fünf bis sieben Sekunden entscheiden ja schon darüber, ob jemand sympathisch auf mich wirkt oder nicht. Ähm, ist das tatsächlich so oder können Sie aus der Sicht, aus dem Blickwinkel der Psychologin das irgendwie revidieren oder bestätigen?
1: Der erste Eindruck ist ähm, immer schon mal sehr, sehr wichtig, äh, aber äh, wie gesagt, der ist äh, durchaus äh, so, dass er äh, nochmal überprüft wird. Und äh, Aber er ist ziemlich wichtig natürlich, weil ich dann, wenn ich jemanden sympathisch finde, eben, mich ihm auch eher zuwende. Als wenn ich sage, oh Gott, der ist ja furchtbar und, und da gucke ich nicht weiter hin, dann habe ich gar keine Chance, dieses Urteil zu revidieren. Also der erste Eindruck, wie sieht er aus, wie ist er gepflegt oder, oder ist er hübsch, Schönheit ist übrigens was sehr Wichtiges, ähm, gucke ich gerne hin. Und äh, das das ist also schon äh, so, oder sieht der ja, sieht ja ungefleckt aus. Das sind alles Dinge, die so in einem ersten Eindruck eine Rolle spielen, aber dieser erste Eindruck ist erstaunlicherweise oft auch sehr emotional. Also so die genauere Prüfung, äh, die folgt dann auf dem Fuße. Aber gefühlsmäßig ist, ist das also äh, dass
0: der erste Eindruck meistens, gefühlsmäßiger Art ist. Ist das auch der Grund, warum ähm, es häufig so der Fall ist, dass Gleich und Gleich sich äh, sehr gerne ge zusammengesellt, weil man äh, sich mit den Menschen umgibt, die einem selbst eher ähnlicher sind als ja. entfernter?
1: Genau, also die Ähnlichkeit äh, spielt da eine, eine ganz, ganz große Rolle. Das ist äh, eigentlich auch einer der allerwichtigsten Faktoren, ob ich einen mag oder nicht, dass ähm, man einander ähnlich ist. Wobei es natürlich diese schöne Ausnahme gibt, dass Männer äh, Frauen mögen und Frauen Männer, meistens jedenfalls. Es auch inzwischen schon genug Ausnahmen. Aber äh, eben da ist, ist äh, das Interesse eben am anderen Geschlecht doch sehr groß. Und äh, dennoch ist es dann eine Ähnlichkeit auf einer anderen Basis, äh, eben dass man ähnliche Interessen hat und ähm, ähnlich, ja, ähnlich einfach so... Ähm, auch äh, zu, zu bestimmten politischen Themen meinetwegen äh, gleicher Meinung ist und nicht der eine AfD und der andere links fehlt oder sowas.
0: Da hat es ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren ganz viele Spannungsverhältnisse gegeben. <lacht> wahrscheinlich aus der ja. Blick der Psychologie wahrscheinlich eine sehr spannende Zeit, die letzten zwei, drei Jahre, oder?
1: Äh, sicherlich. Also da hat sich doch einiges äh, getan. Ich meine, wir sind in einer Phase mit so viel Krisen, dass man gar nicht mehr mitkommt. Ähm, und diese Pandemie, die dieses Homeoffice zur Folge gehabt hatte, das ist eine unglaublich spannende Frage. Was geschieht da eigentlich mit den Menschen, die weniger Sozialkontakt haben? Wie wirkt sich das aus? Also, das sind wirklich sehr, sehr interessante Fragen, die man sich sonst in krisenlosen Zeiten gar nicht in dieser Form so, so stellen würde. Also ich denke, da hat sich sehr viel Neues an Forschungsfragen ergeben.
0: Ja, und es gibt ein Kapitel in dem Buch vor Flade. Ich könnte mir vorstellen, als Sie das Buch geschrieben haben, beziehungsweise als es rauskam, war Ihnen gar nicht bewusst, wie aktuell das überhaupt wird, nämlich das Thema Sparsamkeit. Ähm, ist ein Kapitel und äh, Sie zeigen quasi so ein, ein Beispiel anhand eines Königs, der will, dass quasi äh, wenig verschwendet wird. Er muss quasi also die, die Normen in seinem Königreich verändern dann. Im Grundsatz ist das ja genau 100 Prozent gerade das, was wir durchmachen. Nur, dass wir nicht einen König haben, sondern den Bundeskanzler Scholz, der gerade versucht, uns zur, zur Sparsamkeit zu zwingen. Erklären Sie doch mal, wie gelingt es jetzt einem Herrn Scholz, einem Bundeskanzler oder einem Wirtschaftsminister Habeck oder einem Finanzminister Lindner, wie gelingt denen das, uns jetzt in diese Sparsamkeit zu bringen?
1: Ja, diese Geschichte von dem König äh, ist äh, so so ein Modell, das deutlich macht, wie man das nicht machen soll. Äh, also äh, im Grunde ist es, ist es äh, das Thema, äh, ja einmal, äh, wie kann ich soziale Normen verändern? Und ähm, wir haben also die Norm, dass wir, dass wir un unsere Energie, ja, da können wir ziemlich sorglos mit umgehen und jetzt müssen wir plötzlich da was anderes tun. Und äh, soziale Normen zu verändern ist gar nicht so leicht, weil die ziemlich fest verankert sind. Und äh, da kommt dann eben äh, die Frage, äh, mache ich das durch Strafe? Oder belohne ich die Leute, wenn sie sparsam sind? Oder bestrafe ich sie, wenn sie wenn sie verschwenderisch sind? Und da gibt es, wenn man einen tiefen Blick in die Lernpsychologie wirft, eine eindeutige Antwort, dass man sagt, ich muss das Verhalten, was ich jetzt für richtig finde, eben bitte Leute spart Energie, das muss ich belohnen. Und nicht äh, dann äh, sagen, also wenn ihr zu viel habt, dann müsst ihr zahlen, dann müsst ihr Strafe zahlen. Äh, also die Be Belohnung ist das bessere Mittel, um Leute dahin zu bringen, dass sie neue Normen akzeptieren. Und das müsste man den Politikern auch sagen. Bitteschön belohnt belohnt die Leute, wenn sie sparsam sind und bestraft sie nicht, indem ihr ihnen, wer weiß, was für Strafen aufbrummt.
0: Vielleicht hört sich der eine andere Politiker und nimmt sich jetzt den Ratschlag von Ihnen an. Frau Flade, auch ein besonderes Thema und spannendes Thema sind besondere Orte, wie zum Beispiel in dem Buch eine Eisdiele oder andere Orte, mit denen wir persönlich was verbinden. Ab wann wird denn für uns Menschen oder für mich als Person ein Ort Besonders, was muss da passieren, damit die Psyche merkt, okay, dass dieser Ort, wo ich jetzt bin, ist in irgendeiner Art und Weise besonders, egal in welcher Richtung?
1: Ja, ähm, das kommt drauf an, was ich für Bedürfnisse gerade habe. Also äh, man nennt das ja, ich finde es schön, äh, wenn man diesen Begriff der Lieblingsorte verwendet, Favorite Places, wie das so schön heißt. Da gibt es wunderbare Untersuchungen auch, äh, warum Jugendliche ihr eigenes Zimmer als Lieblingsort betrachten. Und eben dieses eigene Zimmer, das bietet so alles Mögliche, da kann man für sich sein, da kann man machen, was man will. Also es sind ganz verschiedene Bedürfnisse. Einmal, dass man ungestört ist, dass einem keiner da reinredet. Und äh, im weitesten Sinne kann man aber sagen, sind diese besonderen Orte oder diese Orte, die man unglaublich gerne aufsucht, immer Orte, wo irgendwelche Bedürfnisse befriedigt werden. Also wenn ich äh, zu einer Eisdiele gehe oder, oder sowas, da finde ich andere Leute. Und äh, da kann ich sozusagen äh, kommunizieren oder, oder meine sozialen Bedürfnisse befriedigen. Aber wenn ich äh, meinetwegen auch mal alleine sein will, mich ausruhen will, äh, dann ist es ein Ort, eben ein eigenes Zimmer, wo ich die Tür zumachen kann. Es geht eigentlich immer darum, dass irgendein Bedürfnis äh, da zum Tragen kommt, und der Ort, der das ermöglicht, dass ich das befriedigen kann, der ist ein besonderer Ort.
0: Jetzt gibt es ja noch weitere besondere Orte in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Frau Fla, habe ich mir überlegt, was sind so meine besonderen Orte? Und ich bin eigentlich in eine ganz andere Richtung oder eine ganz andere Herangehensweise gegangen, nämlich ja. über Gerüche. Und vielleicht wissen Sie jetzt Ach. schon oder können ahnen, worauf ich hinaus will, wenn man ein, ein Gebäude betritt, beispielsweise eine Schule, finde ich, riecht das meistens immer gleich. Oder ein, ein Arzt, ein Krankenhaus. Da sind ja diese Emotionen, diese Sinne ja auch ganz fest mit der Psyche verankert, oder? Was, was mich prägt, was einen Ort besonders macht, egal ob in positiver oder negativer Hinsicht.
1: Ja, also was Sie da ansprechen, ist, dass, dass ich den Ort als einen bestimmten Ort erkenne. Dass ich denke, ah, hier riecht es nach Krankenhaus oder hier riecht es nach sowieso. Das muss aber noch kein, kein Lieblingsort sein. Das ist einfach so, dass, dass ich äh, eben äh, mit meinen vielen Sinnen, die ich, fünf Sinnen, die ich habe, äh, eben nicht nur mit den Augen erkenne, das ist das und das, sondern äh, dass, dass durchaus äh, eben auch die anderen Sinne aktiv sind, aber das ist dann eigentlich eher, was Sie für Beispiele nennen, dass ich einen Ort identifiziere und sage, ach Gott, ja, also hier riecht ja furchtbar, hier muss irgendwie... Also die Gerüche fallen vor allen Dingen dann auf, wenn sie, wenn sie stören. Also wenn es wenn positive Gerüche sind, merkt man das meistens gar nicht, weil wir vor allen Dingen eben unsere Informationen durch die Augen bekommen. Aber wenn Gerüche unangenehm sind, dann kommen die unheimlich zum Tragen. Also dann werden die so, dass, dass ich bei fürchterlichen Gerüchen, und das ist auch sehr gut, das ist evolutionsbedingt sehr günstig, dass ich dann die Flucht ergreife. Wenn irgendwas furchtbar riecht, dann könnte es giftig sein. Und das, das hat eben Vorteile, wenn ich dann mich schnell davon mache. Aber das, was Sie sagen, das ist einfach so, ja, ich erkenne, das riecht hier nach sowieso. Das riecht hier nach frisch, mal äh, nach äh, einem Rasen, der frisch gemäht wurde. Und das ist ja ein schöner Geruch. Oder es riecht nach Wald. Oder
0: sowas. Spannend fand ich auch, als wir eben über besondere Orte gesprochen haben, dass das ja auch Orte sind, wo man sich wohl fühlt, wo man sich vielleicht auch sicher fühlt und das ist ja auch so ein, ein Schwerpunktthema, nämlich sich selbst sicher fühlen und ich fand dieses Beispiel ähm, schön, was Sie aufskizziert haben, wo ich noch lange drüber überlegt habe, dass manche oder viele Personen sich in leeren Räumen, also große leere Räume unsicherer fühlen, als wenn die voll wären. Und jetzt habe ich gerade den umgekehrten Fall. Also, ich fühle mich eigentlich in, in vollen Räumen eher unwohl als in leeren Räumen. Stimmt irgendwas dann mit mir nicht?
1: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also, Sie haben völlig recht, natürlich. Aber äh, dann kann man sich fragen, wie kommt es, dass ich mich an diesem Ort wo es voll ist, äh, Unwohlfühle und äh, wie kommt das eigentlich? Und da ist dieses ganz tolle Konzept und das äh, finde ich ist einfach sehr, sehr, sehr tragfähig, dieses Behavior-Setting-Konzept, ähm, das besagt, zu einem bestimmten Ort ähm, gehört... Äh, auch äh, gehören ja auch sowas wie die Teilnehmer, das ist ja abstrakt gesagt, aber äh, Menschen, die zu diesem Ort äh, gehören, sonst ist dieser Ort eben einfach leer oder, oder voll. Und äh, ein Theater zum Beispiel, das ist ja äh, dieses Beispiel, wenn das nur halb leer ist, habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, weil eigentlich zu diesem Setting gehört eine bestimmte Zahl von Leuten und dann ist es ein funktionierendes Setting. Aber wenn das unterbesetzt ist, äh, dann ist das nicht gut. Oder wenn äh, zum Beispiel eine Disco äh, leer wäre, das wäre schrecklich. Denn äh, da fehlen die Leute. Da muss es voll sein. Oder ein Fußballstadion. Äh, das gehört einfach zu diesem ganzen äh, dazu. Das ist also wieder ein typisches Beispiel, dass man das als Einheit sehen muss: die Umwelt und die Leute, die sich darin befinden. Äh, wenn das funktioniert, ist es ein wunderbar funktionierendes Setting und sonst sonst ist es schlecht. Also ich meine, gerade in dieser Zeit, wo öffentliche Räume eben gemieden werden sollten wegen dieser Pandemie, da hatte man auch das andere, unser öffentlicher Raum stimmt nicht mehr. Der ist ja furchtbar öde. Der ist ja sowas von verödet und das, das sind irritierende Eindrücke.
0: Ganz spannende und noch mehr spannende Eindrücke gibt im Buch Psychologie des Alltagslebens von Antje Flade. Frau Flade, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und uns nochmal so einen kleinen Einblick in unser Alltagsleben äh, gegeben haben, was sehr spannend ist und äh, alle Infos zum Buch findest du jetzt auch in der Podcast-Folgenbeschreibung, also in den Shownotes zu dieser Folge. Frau Flade, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Gerne. Mehr Infos zu dieser Folge findest du auch wie gewohnt in der Podcast-Folgenbeschreibung, also den Shownotes. Klickt da gerne mal vorbei für weitere Informationen. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig. Ciao.